0: Bem-vindos ao PodBrand, o podcast sobre design, estratégia e inovação. Falamos sobre esses temas com as pessoas mais incríveis do Brasil, que enxergam diferente e estão mudando o mundo para melhor, trazendo conteúdo brilhante, inspirador e que você pode colocar em prática em sua jornada. Sou Maurício Medeiros, designer, empreendedor, entusiasta do conhecimento e autor do livro Árvore da Marca, que traz um conjunto de ferramentas originais e simplifica a forma de aprender e realizar processos de branding pessoal e corporativo. Criei o podcast como forma de realizar o meu propósito, missão e visão de vida. E minha visão é bem ambiciosa. Criar um impacto positivo a 100 milhões de pessoas através do meu conhecimento e experiência. O objetivo do Podbrand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio... Vamos falar sobre design poético, e o convidado desta agradável conversa é o Gustavo Greco. Ele é o fundador e diretor de criação da Greco, empresa de design em Belo Horizonte e São Paulo, e está há 17 anos no mercado, e em muito pouco tempo se tornou uma das agências mais premiadas do Brasil. Como o Design Lion, o Festival de Cannes, D&AD, o Grand Prix no Red Dot, IF na Alemanha, o London International Award e muito mais. Gustavo também é professor. Ele é professor do curso de pós-graduação em gestão de marcas da PUC em Minas Gerais e também coordena e assina o curso de pós-graduação em design exponencial do UniBH. Foi presidente da Bdesign, que é a Associação Brasileira de Empresas de Design, de 19 a 21, atualmente fazendo parte do Conselho. É o diretor-geral do Brasil Design Award, premiação mais cobiçada do Brasil e jurado frequente em premiações mundo afora. Além de todas essas atividades, também é um embaixador do Red Dot Design Award da Alemanha aqui no Brasil. Gustavo, seja muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço o convite, o prazer é meu.
0: É, tem um currículo e tanto, hein?
1: Pois é. é.
0: A, Greco, a Greco tem uma, uma, um histórico. De, de criações icônicas. Uh, um, um belo exemplo é a identidade da Bienal, né, que foi em, foi em BH, eu acredito. Sim. Que a, que a tipografia tinha uma história a contar, né? Foi muito bacana o uso da tipografia e os elementos iconográficos, né?
1: O projeto da Bienal Brasileira de Design, que a gente fez, acho que em 2013... É, que foi a Bienal que aconteceu em Belo Horizonte, e exatamente isso que você falou, a gente fez uma marca tipográfica, o tema da Bienal era diversidade, então a gente fez um B feito de dois Ds, sendo que o primeiro D, que compunha esse B, era um B um D cambiante, né? então a gente falava dessa diversidade por meio da tipografia. E o projeto da Pampulha, a gente foi convidado também para criar a identidade da marca da Pampulha, quando ela foi candidata a Patrimônio da Humanidade, Hoje, título da, da, do espaço, né? E esse, esse conjunto moderno da Pampulha, que ganhou o título de patrimônio da humanidade, é composto pela arquitetura do Niemeyer, o paisagismo do Borlamax e o pedaço da lagoa, né? Do espelho d'água que une esses equipamentos.
0: É lindíssimo. São projetos
1: realmente bem legais, é.
0: é, eu considero icônicos. Por esta razão, eu, eu vejo que você e a sua equipe tem um, tem um design poético. É a única, foi a única forma que eu encontrei de identificar. A, de traduzir aquilo que eu enxergo do, da, da produção criativa da, da, da Greco. Uh, por isso o título desse episódio. E, e aí eu te pergunto, uh, a Greco Design é muito premiada internacionalmente e, e o que, que justifica, quais são os pilares que norteiam esse design poético que se destaca no mundo e quais disciplinas são fonte de inspiração para isso?
1: Bom, primeiro, adorei o título, né? obrigado é pela... <risos> um elogio isso para gente, porque design não deixa de ser poesia também. Né? Uh, eu acho que, eu sempre falo que o que me inspira é o problema de design que a gente está debruçado sobre, e as disciplinas correlatas àquele problema. Então, o que a gente sempre tenta investigar, claro que a gente tem ali um prazo, né? a gente não se torna especialista em nenhum dos temas que a gente acaba Atuando, mas é, é fundamental essa investigação sobre o problema de design. Então, o que eu sempre gosto de dar uma lida, né, ouvir podcasts, dar uma né, pesquisada em filmes correlatos, são dessas disciplinas, e isso é muito legal para a gente falar até de uma característica da nossa profissão, que o design é uma, é uma disciplina transversal. Né? A gente atravessa esses outros fazeres, esses outros saberes. Então, o que me inspira mesmo, óbvio, né, que além de, de tudo que nos inspira como bons filmes, bons livros, bom, bons papos como esse, mas, em se tratando de projeto, é exatamente o objeto para o qual a gente está trabalhando naquele momento. Agora, por exemplo, a gente vai é, fazer uma marca é, de uma indústria de medicamentos com cannabis. E, assim, um, uma, um universo que eu não tinha contato nenhum e que foi fundamental em uma investigação é, em cima disso. Né? Desde a história dessas plantas... Em, que são primordiais aí no uso como medicina, é, até entender esse processo de produção, a visita à fábrica. Então, quer dizer, isso para mim é a maior fonte de inspiração. Eu sempre falo que olhar para dentro me inspira mais do que olhar para fora. Acho que é uma boa resposta para a gente é, finalizar é, essa pergunta. É, o, o design ele,
0: ele age numa, numa profundidade antropológica. Né? Da, da,
1: Exatamente. Da...
0: Uh, quais são os projetos uh, que mais tocam o teu coração dos que vocês já realizaram nesses 17 anos e, e, e justificam a escolha de empreender né? uh, o design e criar a grego.
1: É uma vasta lista, né? 17 anos, quando, toda vez que falam isso, que vão me apresentar, eu falo, poxa, 17 anos já, né? Passa tão rápido. É, acho que tem, assim, acho que pod poderia categorizá-los. Tem os projetos, obviamente, que nos deram visibilidade, esses que você citou no início, né? Que nos trouxeram premiações internacionais como foi o caso de uma sinalização pequena de uma clínica ortodôntica que nos rendeu um milhão no festival de Cannes, né? talvez nosso primeiro grande prêmio logo no festival tão é, icônico, tão representativo, tão que divulga tanto o nosso trabalho, o projeto da Bienal que também foi no ano seguinte um trabalho que também ganhou o mundo, mas eu acho que ultimamente eu tenho é, tem me tocado muito projetos que têm relação ou com o espaço né, que a gente vive, ou que trazem mudanças nesse espaço. É, e com isso eu posso citar o próprio projeto da Pampulha, né, que é exatamente imagina fazer um, um trabalho para um espaço da sua cidade, que está ali candidata a Patrimônio da Humanidade, que depois ganha esse título, e a gente ter sido responsável pela criação dessa identidade, quer dizer, o que materializa esse, esse discurso para a banca de jurados que definiriam se ela merecia aquele título ou não, é, a gente também fez um, uma sinalização de um, um espaço cultural que a gente tem, que é uma praça, que é o Circuito Liberdade, é, que tem ali uma série de equipamentos culturais. Então, assim, esse projeto tem me encantado muito, trazido muito à tona uma coisa que eu, eu tenho pensado nesse lado social, político, cultural da, da nossa profissão. E, obviamente, um projeto que eu acho que a gente vai falar dele um pouco mais tarde, que é o projeto que a gente faz com a ONG Favela, né que... A gente, ao longo desses últimos anos, desenvolveu alguns projetos de identidade para pessoas que querem empreender é, nas favelas. Então, esses são alguns que eu cito assim como, mas tem vários, né tem editoriais que eu amo, que cada vez a gente tem feito menos, né, numa era tão digital, mas a gente tem um projeto para uma gráfica aqui de Minas, que é a Palíndromo também, que foi um... É um uma espécie de um portfólio, mas que a gente acabou criando um objeto anual, no qual a gente apresentava todas essas especialidades, materiais e acabamentos dessa gráfica, mas com conteúdo. A gente foi um exercício assim, gigante de design, porque tem uma aproximação também muito grande do processo de criação com o processo de produção, né, que remonta aí até um pouco o início da nossa profissão, se a gente considerar lá os primeiros type tá, designers como criadores e eles mesmos executores dos seus tipos móveis. Né? Então, acho que esse foi um exercício muito legal para a gente, é, também, nesses anos, trabalhar um pouco esses, essas experimentações do design. Eu, eu sempre falo que o trabalho que eu, que eu estou mais apaixonado é o que eu estou fazendo agora, sabe? Porque é, o dia que eu deixar de sentir isso é hora de parar.
0: Voltando para o tema do, do prêmio, esse, esse projeto para clínica de ortodontia foi uma sinalização que vocês tiveram a inspiração nos aparelhos dentários, né? Foi isso?
1: Isso, isso. foi exatamente um, um projeto pequeno, né? Uma clínica de é, quatro salas, né? E a gente fez exatamente, que é uma característica acho da Greco também, desse uso do material, né? Como que a gente materializa é, também nas escolhas do que vai ser é, feito, né? A, a própria execução do projeto. É uma coisa que a gente já começa a pensar desde o início, não é aquele pós, né? a gente não pensa na produção depois da ideia planejada, é muito misturado isso, uma característica nossa. E a gente fez, então, uma sinalização com ampliação de brackets e borrachas, é, em escalas maiores, que a gente criou ali uma família de pictogramas e numerais pautada, nesse nesses elementos, né? Fundamentais ali do da construção de um aparelho fixo. Sim.
0: É talvez pequeno em orçamento, mas grande em expressão, né?
1: Foi um projeto lindo. Total. Né? Foi. Eu acho que, que eu estava em cânone naquele. Ano. Acho que sim. É. Acho que acho sim.
0: Que talvez tenha sido meu. qual é que foi o ano da premiação que vocês ganharam o
1: leão? Foi 2012. Doze, Doze. Tá. A gente ganhou 2012-13, e mas esse ano foi 2012. Ah, perfeito. Ótimo.
0: Uh, já que tu tocaste no tema da ONG Favela, uh, a Grego participou desse belo projeto uh, como voluntária, pró-bono, uh, para essa aceleradora, vamos chamar assim, com foco em inovação e empreendedorismo, uh, numa Isso. comunidade de Belo Horizonte. O nome é Fa.vela, né? Favela tem um ponto uh, de BH. Uh, quais foram as motivações para aderir a este projeto e quais resultados sociais o projeto gerou? E aproveitando ainda, qual é que é o legado uh, você, e o seu time, trazem dessa iniciativa?
1: Muito legal. É um, um, uma mudança bem radical assim, na minha maneira de pensar design. A história. Eu dei uma palestra, nem lembro onde, mas o João de Souza, que é o fundador do, do Favela, estava me assistindo. E eu lembro que alguém me perguntou se era o acesso a pessoas que têm uma certa representatividade no design era impossível. E eu falei que se as pessoas são legais, pelo menos cinco minutos elas dão para qualquer pessoa, né? Acho que qualquer pessoa que, é, que tem, inclusive, uma inteligência e de saber que em conversas de cinco minutos grandes coisas podem acontecer, elas dariam esse espaço. Bom, foi uma, uma resposta que eu dei ali na hora sem pensar muito e, e o o João me mandou um e-mail no dia seguinte perguntando se aquilo era conversa de palco ou se ele teria cinco minutos comigo. Achei o e-mail sensacional e, lógico, marquei a reunião. É, nessa reunião, ele me apresentou o um projeto sensacional que eles desenvolvem: é, uma aceleradora de base favelada, a primeira do Brasil. Eles é, desenvolvem pessoas que querem empreender em favelas. É um número bem interessante das pessoas que moram em favelas e querem empreender. 40% dessas pessoas querem empreender nas próprias favelas. Então, eles fazem uma série de ações e atividades de fomento e desenvolvimento desses empreendedores, capacitação administrativa, financeira, de marketing. E essa conversa com ele, a gente marcou uma conversa na Greco e, a princípio, era para eu dar uma palestra para eles, simplesmente. Falei, lógico, né? uma palestra combinado. E aí ele, contando um pouco mais da história, falou do processo de aceleração, falou como que eles é, faziam as escolhas e que os que tinham mais desempenho ganhavam alguns prêmios, e ele perguntou para mim se a gente faria a marca desse cara ou, ou dessa mulher né, que se desenvolvesse mais naquele ano de presente, né, pro bono E eu, eu já estava ali completamente envolvido é, com aquela história e perguntei quantas marcas são ao todo, independente de quem ganha ou não, quantos são os os acelerados dessa edição e ele é, falou 30 e eu no ímpeto ali de envolvimento falei a gente vai fazer todas né oh, naquele momento eu de não uma faço marca para 30 de, é, como que a gente colocaria isso na pauta da Greco 30 marcas pro bono né no num processo é, que tinha que ser ao mesmo tempo e aí a gente montou um super time né? a gente começou a angariar ali apaixonados pela causa e montamos um time de designers além dos nossos, né, é, que toparam participar do projeto, a gente distribuiu, obviamente, essas marcas, eu fiquei na coordenação do todo, e a gente entregou as 30 marcas, e desde então a gente continua nesse processo, acho que agora já devem ser umas 110, não sei o número ao certo, mas que a gente já desenvolveu é, para essas pessoas. A pergunta ela tem dois... É, caminhos. De resultados para o projeto, é muito interessante como que realmente as pessoas entendem que as empresas delas nascem quando elas veem aquela marca viva, materializada. Né? E aí, obviamente, uma ótima definição de identidade, que é aquilo que materializa o discurso. Né? Uma identidade visual, verbal, sonora, o que quer que seja, é aquilo que materializa o motivo da existência daquela marca, a proposição da existência daquela uh, pessoa no mercado. Né? E a gente, então, tem essa, isso muito claro com relatos das pessoas que realmente fala poxa, agora eu realmente tenho a minha empresa, agora eu realmente tenho a minha escola, meu salão de beleza, meu é, até cultura hidropônica, né, a gente tem nesses projetos, e isso é muito legal. É, e, por outro lado, mexeu muito comigo esse, esse projeto no sentido de, de tentar entender né, o papel social e político do design. Assim, se a gente parte do princípio que a gente faz trabalhos para pessoas, somos pessoas fazendo trabalhos para pessoas, e que a gente é impactado por um, um repertório, um entorno é, social e político, o design nunca é neutro. Né? Para toda escolha de design existe ali algo a dizer. E que aquilo pudesse ser feito na mudança de um entorno mesmo que pequeno. Eu acho que se todo mundo mudasse um pouco, o um pouquinho que a gente tem em volta, o todo mudaria com mais agilidade mais facilidade. Então, é, para mim foi super importante, impactante, me fez me sentir alienado por muitas vezes, né? como que eu vivia ali é, só a minha rua, né? e não entendia que tem um morro ali do lado, geograficamente falando mesmo e que isso me fez subir o morro, literalmente, entender que é, a gente pode, na medida do possível, pode e deve né, é, fazer ali, atividades que diminuam essas diferenças e nos responsabilizar, principalmente ocupando lugares é, de poder, de destaque, de influência, como que a gente pode fazer com que isso é, mude. Acho que mudança é a palavra que caracteriza esse projeto para mim interno e externo. É um exercício
0: lindo de empatia, né, que, que, que ajudando, ajudando o próximo e, e com uma causa que é muito legal, porque o João pensou a ONG, o Favela, como uma forma de estimular as pessoas a evoluírem na sua vida, né, profissionalmente, empresarialmente e tudo mais, porque me parece que ele tem formação superior, né, em marketing. Sim. E, mas muitas pessoas na comunidade não têm, né? Então ele, ele, ele viu como importante o conhecimento para que as pessoas então, pudessem, enfim, sair daquele estágio né, de, de sobrevivência que, que eles chamam de corre,
1: né? Exato, é muito legal. É, inclusive tem um TEDx dele e um meu sobre o, o projeto. O dele mais geral, porque ele fala do, do projeto como um todo, a gente é só parte, uma pequena parte desse processo. E é muito legal ver esses pontos de vista, assim, é, bem interessante.
0: Vou te dar um exemplo. Uh, vários anos atrás eu estive em, em Seul, Coreia do Sul, numa missão do Sistema Moda Brasil. Então, nós, nós, das associações do Sistema Moda, eu fui fundador da ABEST, Associação Brasileira dos Estilistas, e nós visitamos um Instituto de Design de Seul. E eles estavam fazendo um projeto, foi isso que eles nos apresentaram, como um case daquele momento, que era o design para diminuir a criminalidade em determinadas zonas da cidade. E o design foi baseado em alguns elementos. assim Um deles foi sinalização, outro deles foi engajamento, outro deles foi iluminação. Uh, então, como é que funcionou? aumentar a iluminação em zonas onde existiam algumas ocorrências. Primeiro ponto. Uh, depois, a sinalização... Ela, ela estava associada ao engajamento, porque em cada quadra daquela, daquele bairro tinha uma pessoa, um morador eleito, escolhido e voluntário, que servia como ponto de contato para qualquer ocorrência, seja hospital, polícia, bombeiro, para todas as pessoas daquela rua. E a sinalização levava até a casa dessa pessoa. Então existia alguém sempre disposto, disponível a fazer o contato necessário para buscar a ajuda que precisasse. Uh, então a soma desses fatores todos uh, repercutiram numa uma redução, que para eles já não era muito, né? se comparar com o do Brasil, mas uh, enfim, reduziu me parece que 40% a incidência de casos, uh, não só de, de criminalidade, mas situações, inclusive acidentes de trânsito, e coisas do gênero. Muito bacana, foi o, o design aplicado a, neste caso, diminuição da criminalidade, em zonas específicas.
1: É, você falando de Seul, a gente teve até agora, recentemente, no ano passado, é, a gente foi selecionado por um prêmio novo dele, chama Human, City, Human, design, Award, Human design Center Award. A gente foi selecionado entre os 10, as dez 10 iniciativas do mundo é, no design gênero do impacto no entorno, com esse projeto de favela, no ano passado. No ano que passado. Que agora, não, acho que é ficando retrado. Não, ano passado, exatamente. Essa pandemia misturou os anos todos, né? os sim, três últimos sim. anos, para a missão é. um
0: só. Quando nós visitamos uh, essa, essa missão, uh, executamos essa missão lá em Seul, eles estavam ainda em construção o, o grande centro de design que é o Dongden Moon Plaza Design. É um projeto de um bilhão de dólares. O design foi da Zaha Hadid. Eles esperavam, com este investimento, que o crescimento do PIB da Coreia do Sul fosse de 2% exclusivamente como efeito do investimento nesse Dom de Plaza Design. Hoje já está inaugurado, então dá para ver na internet. Nós visitamos, inclusive, a obra ainda em construção e as radis na época, ainda estava viva. Eu tenho uma origem da indústria, depois o, o marketing foi a, a área que mais me atraiu uh, e depois o design entrou na minha vida já por muitos anos e eu, eu, eu digo que eu transito entre esses dois ambientes, né? da gestão e do design, ao mesmo tempo. Uh, e aí vem a pergunta, qual é o maior desafio em ser ao mesmo tempo designer e gestor? E ainda, o que até hoje te traz algum desconforto e algum, e, e o maior prazer nessa agenda multidisciplinar?
1: É misturado, né? A dor e a delícia são, são misturadas. É, é, desconfortos diários, né? Eu falo que não tem um momento, pelo menos comigo, ainda não houve aquele momento que agora está tudo certo, né? Tudo do jeito que... Primeiro porque eu sou um inconformado, né? Acho que inconformado sempre querem melhorar, em busca de, do novo, de não ficar no mesmo lugar. Então, isso já dá uma angústia o bastante para não ter que falar de outras. Mas empreender é um, é um, é um ato angustiante. Né? É, é, a gente tem uma série de questões, principalmente pessoais, eu, eu digo no sentido das pessoas com as quais a gente lida. É, é, gerir pessoas é uma coisa muito complexa. As relações, acho que... Para quem faz análise há muito tempo, como eu, sabe que são a, a, o grande ponto aí da, da existência, né? Como que você lida com você mesmo e como que você faz disso uma relação com o outro, né? Uh, então, esse para mim é um ponto muito sempre de muita atenção e tensão às vezes. Uh, é é exatamente isso que você falou: é dividir o tempo entre a direção de criação, o momento que eu estou ali é, pensando em ideias com o time e tentando levar o projeto sempre para um lugar melhor do que ele está e, o, e a parte administrativa que é fundamental para qualquer pessoa que resolve empreender em, em design saber que ele não vai passar o dia criando né? que grande parte do nosso dia são com questões burocráticas com questão de relacionamento com os clientes com igual eu falei anteriormente com a própria equipe e mais saber separar o tempo certo que você é, vai gastar fazendo o que você realmente gosta, que é, no meu caso, ter ideias, principalmente colocar essas ideias de pé. Acho que essa é a grande característica minha, assim, no, no processo criativo. Na Greco, um, a gente tem uma casa, né, e, e a gente tem a, a facilidade física ali da criação ser em um andar é, diferente da, da administração. Então... Eu falo assim, vou descer, que a criação é lá embaixo, e aí eu peço para que os assuntos de cima não, não, não cheguem fim. lá embaixo. É, mas é, é raramente possível.
0: É, a, a, na agência, a, a, a tem um orquidário, né? Uh, então, tá, um dos prazeres deve chegar uh, e, e, e apreciar as orquídeas. Quanta, como é, me Com conta um pouco, que parece que tem uma história relacionada às a, a, orquídeas.
1: Eu sou apaixonado por orquídeas já há muito tempo e quando a gente foi para essa casa a gente tinha ali a possibilidade de ter um espaço para elas né, maior e tem uma espécie que chama vanda, né, uma orquídea exuberante de raízes aéreas, é, tem origem na Indonésia, mas muito difundida aqui no Brasil, as cores são mais intensas, as flores maiores, a gente construiu um vandário na, na frente da nossa sala de reunião, a sala de vidro, assim, e dá de frente para esse é, vandário. E quando a gente resolveu fazer um jornal da Greco, a gente tem um, uma publicação anual nossa, que é uma espécie de portfólio que a gente divulga nossos casos, nossos causos, <risos> e, e o que nos levou até ali, é, a gente escolhendo o nome, a gente estava fazendo reunião ali de frente para as bandas e aí é, a gente teve a ideia de dar o nome do jornal de o que as bandas não contam, né? Muito que bacana. exatamente o que essas elas escutam que nos tudo, observam... né? É exato. <risos> e como são plantas, elas não falam, pelo menos a gente não as escuta. É, a gente deu esse título para o jornal. E o orquídea acabou virando meio que um elemento acessório da nossa identidade. Assim, a gente usa muito graficamente em peças da greco, em presentes que a gente manda de é, aniversário, a gente usa nas estampas, nos é, é um nosso Mascote.
0: Por isso que eu digo que o design da Greco é poético, né? Uh, ver que Todos os elementos vão se encaixando. Não é, ba não é com base apenas o resultado de uma, de uma entrega, mas eu acho que é, é a construção mesmo, a raiz da Greco e tua, sobretudo, eu acho que trazem isto. Uh, Tu participaste em, em vários concursos e uh, festivais de premiação de design no mundo como membro de jurado. Quais os aprendizados que tu teve e que tu tens com essa participação nesses eventos e também com a tua experiência de ter presidido a B-Design, uma associação que representa o setor no Brasil?
1: Bom, é, falar de premiações para mim é recorrente, né? E eu, eu acredito muito na capacidade de bons prêmios na elevação de um setor na economia, né? Premiações elas estabelecem o que a gente poderia considerar padrões de qualidade. Se é que isso é possível, isso é um termo bem discutível, mas elas mostram para as pessoas, o que de melhor foi feito naquele ano ou naquele bienio, elas, são, elas têm também um papel importante na consolidação, compilação disso em, em documentos, né, livros, catálogos, registros digitais dessa produção nacional ou internacional. E existe a parte que eu acho mais legal, uma discussão muito inteligente, qualificada, do corpo de jurados que é selecionado para aquele ano para escolher que projetos serão ou não premiados. É, eu já participei, acho que, dos principais festivais, principalmente da Europa. Esse ano mesmo eu, eu faço três júris internacionais, fiz o IF no começo do ano, terminei o DNAD na semana passada ou retrasada e faço o Red Dot da, no início de julho. E, um, e é muito legal assim, ter contato com é, pessoas do mundo inteiro ali naquela discussão, entender os pontos de vista de culturas diferentes e principalmente, no meu caso, ter um representante da cultura brasileira nessas discussões. A gente sabe que, igual eu falei lá no início, que os projetos eles são embebidos dessas questões culturais, muitas vezes regionais e locais, então, na discussão, inclusive, de projetos que estão ali sendo analisados sem esse viés cultural e sem esse repertório cultural dos outros jurados, a presença de alguém do nosso país é fundamental para que aquilo seja realmente claro para quem está analisando aquele projeto. Né? É importante explicar para aquelas pessoas do que, que aquilo se trata. Né? Da mesma maneira que ter um, um, um júri é, japonês e um projeto que é a escolha tipográfica é, não é a nossa maneira de escrever, né? Então a gente é, isso é muito legal, essas discussões são incríveis, a rede de relacionamento que a gente estabelece é sensacional e é uma coisa que eu achei que eu faria por um tempo, achei que lá quando a gente quando eu comecei a ser convidado em 2013, 14 eu teria alguns júris, mas é, eu tenho sido convidado até então, continuo sendo convidado, já repeti alguns deles várias vezes e no Brasil também é, coordenei o Brasil Design Award durante, acho que, quatro anos, a gente teve aí esse susto é, de ter que transferir um evento que era é, originalmente presencial para o online, que também foi uma surpresa, porque gerou um, uma angústia grande, um receio de se isso daria certo ou não, e aí é aquela história do, do, do que vem de bom com ruim, né, porque a gente teve um alcance de milhares de pessoas assistindo ao mesmo tempo a cerimônia, que a gente não teria se ela continuasse sendo presencial. Tanto é que eu acredito, eu realmente não estou participando de discussão nenhuma do BDA esse ano, eu fiz questão de... Porque esse ano, inclusive, eu quero competir, então, não quero participar de nada. Então, mas na reunião que a gente teve de passagem do bastão, e eu acredito que eles vão seguir com isso, é o fato de a gente ter uma cerimônia híbrida, né? para continuar mantendo o acesso para essas pessoas que não estarão no local fisicamente.
0: Eu acho que essas duas formas né, de apresentar a premiação são relevantes. Né? As pessoas que puderem estar presentes vão ter outras sensações uh, estando lá. E, e online se, se capilariza né, no mundo inteiro, Quer dizer, simultaneamente.
1: É, é impressionante.
0: E sobre a gente gestão... eu tive
1: Desculpa. eu tive o prazer de ver o Bda crescendo né assim é, a gente começou as as primeiras vezes que eu participei em uma sala um evento bem formal assim entre muito entre os pares né e, e com um trabalho que não foi só meu que fique claro a gente tem uma equipe um time lari Gui e todo mundo alude que foi minha vice né todos os diretores que passaram por essas gestões. É, a gente ver esse prêmio realmente, hoje a gente pode falar que é o maior prêmio do Brasil no sentido de relevância, abrangência e, e popularidade. Né? Então, é, isso, foi, isso foi muito prazeroso. Assim. Foi bom entregar ele nesse, nesse ponto, sabe?
0: O Brasil Design Award é o prêmio mais cobiçado do design no Brasil. Essa pergunta é uma pergunta que eu faço dirigida aos pequenos e médios empresários, aproveitando a tua experiência, aproveitando o teu know-how. De que maneira uma pequena e média agência de design dentro do segmento, já que tu presidiste a Design, que tem pequenas, médias e grandes agências, e essa pequena e média geralmente com algumas limitações de recursos, de que forma, de que maneira ela pode aspirar algum, alguma premiação? do bom design e submeter seus projetos em, em concursos e prêmios internacionais?
1: Bom, é, acho que é possível para todo mundo. né? Eu, eu dei um, um ótimo exemplo aqui na, na nossa conversa, que o projeto que a gente ganhou um prêmio em Cannes pela primeira vez é um projeto que estaria em qualquer empresa de design de qualquer porte. um Trabalho pequeno, é, de orçamento Reduzido, de orçamento de produção não comparável com os outros projetos que são premiados muitas vezes. Então, eu acho que a questão, em se falando de premiação, não é sobre o porte, sim sobre é, o que você está fazendo, sabe? É, é sobre que tipo de projeto você está colocando no mundo, qual que é o seu rigor em relação àquilo e, e o quanto de empenho você coloca na, naquela solução de design, porque eu realmente participo desses júris e as inscrições são anônimas, né? Não tem ali... É... E uma discussão sempre também que acontece é da gente ter ali uma amostra real da, daquele universo de projetos inscritos, que não é só premiar grandes marcas, isso a gente pode ver em qualquer resultado de, de prêmio. Então, quer dizer, e, e as inscrições no Brasil são relativamente acessíveis, bem acessíveis, né? É, BDA, eu acho, inclusive, barato. Sempre brigo para aumentar essa inscrição. É, mas o internacional já muda um pouco de figura. É, a gente sabe que o câmbio não está favorável, né? então é caro mandar projetos para prêmios internacionais. Muitas vezes é caro porque, além de, de, do, da inscrição, fotografias e texto, é, é legal que você faça um bom videocase, isso tem um custo. Mas eu acho que também é viável. É, se a gente se organiza, e aí é uma, uma resposta para pequenos e médios empreendedores em qualquer âmbito, é se organizar financeiramente para aquilo que a gente quer. né Se aquilo realmente é importante, se organize para aquilo e tenha um bom projeto que você realmente julgue pertinente para, aquela, para aquele nível de seleção que a gente sabe que também não, não é baixo. Mas eu acho viável. A, a Design também sempre tem boas parcerias com esses prêmios, então a gente sempre ofereceu descontos, muitas vezes subsídios, né? lá no início a B-Design tinha uma parceria com a Apex e as inscrições do Festival de Cânia, por exemplo, eram subsidiadas, então também ficar atento a essas possibilidades que a associação sempre traz, Eu falo que aí é um dos benefícios de estar em um grupo, né? um grupo tem um poder de negociação muito maior do que um individual, então... A gente sempre, eu sei que Red Dot tem, D, &D AIF é, é, esses prêmios mais relevantes, a gente sempre consegue uma parceria legal de, de desconto, o que viabiliza muito. Né? 20% de desconto em um prêmio internacional já é, já é bastante coisa. Chegamos ao momento do pinga-fogo. O
0: pinga-fogo são, literalmente, pinga-fogo. pinga fogo, pinga -fogo, são... <risos> pinga... Pinga -fogo. Pegou-fogo, é, pegou tá pingando, né? Uh, são três perguntas, um tanto filosóficas, que eu faço a todos os convidados. A primeira delas, quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Puts, difícil. Bom, virtudes do empreendedor de sucesso, para mim, uma é persistência. É, tem dia que você não quer mais, que você fala, isso não vai dar certo, é, é difícil. E é difícil mesmo, então, aquela máxima, né? Descansa e não para. né? Acho que persistência é uma questão. Outra que eu tenho falado muito, principalmente nas, nas aulas, e uma, uma coisa que eu tenho queixado muito das... Eu faço parte também de um conselho de uma universidade, é que a gente não tem formação financeira administrativa ao longo da vida, né? aqui no Brasil, principalmente. A gente não estuda isso na escola enquanto criança, depois a gente não vê isso, a não ser que você faça um, uma, um curso específico disso. É, a gente não estuda isso. Né? Quem... quem passa por uma escola, faz design, depois não tem essa disciplina de como ter o seu negócio e, e muitas pessoas querem ter o seu negócio ou mesmo que sejam é, trabalhar sozinho, só, as pessoas querem trabalhar sozinhas, né? É, elas vão ter que gerir esses eu, empresa, né? De, da mesma maneira. Então, eu acho que isso é uma, uma coisa que eu sempre falo que capacite -se nesse sentido de gerir o seu negócio, de entender de administração, de entender das suas finanças, de saber como que você pode ficar seguro. A gente teve um, um susto enorme aí no início da pandemia, né? Que a gente não sabia o que acontecia, o telefone não, ou o e-mail não, não chegavam com tanta frequência, pedindo orçamento, tava todo mundo em pânico, e, e foi o momento que eu vi que o quão importante foi para a gente ter uma empresa saudável, assim que a gente é, tinha um caixa que nos deixou tranquilos do tipo, pode ser muito ruim, mas a gente vai passar por isso. É, a gente tinha, e isso muda muito o seu estado emocional para lidar com aquela... Muito. muito, muito, né a gente conseguiu não mandar ninguém da equipe embora, não diminuímos salário, não reduzimos cargo horário, a gente conseguiu passar, óbvio que a gente sofreu um impacto ali no início, mas a gente estava seguro para fazer aquilo, foi muito aliviante quando a gente sentou é, o time lá de gestão para ver como que a gente organizaria aquilo e, e a gente teve a segurança do tipo, não, a gente segura o tranco, né? É, isso muda muito, então é, essa é outra habilidade que eu acredito e vou falar uma bem clichê mas é porque para mim não funciona se não há, é paixão pelo que você faz. Assim, sei que poucas pessoas no mundo têm o privilégio de poder falar isso, né nem todo mundo trabalha com o que ama por questões de escolha, ou da falta delas, é, e eu tenho cada vez mais consciência disso, mas se você está fazendo algo que você se propôs, aquilo eu falei outro dia em um outro podcast, uma frase que eu gostei muito, se você decidiu estar, esteja, né? É, se eu decidi conversar aqui com você, meu momento aqui é com você para a gente ter o melhor papo possível sem querer que acabe logo, sem querer pensar no que está que acontecendo no meu e-mail, no, no WhatsApp. É, eu, eu que decidi estar aqui, né eu poderia ter falado, poxa, Maurício, adorei, mas não posso. Não, eu quis, então, que eu esteja. né Então, acho que presença uhum. é a minha terceira dica. aí. Então, é, persistência, investimento numa, numa... Educação financeira. Educação financeira e... e... Manter esse, essa baixar. chama que está caindo aí, acessa.
0: <risos> Muito bem. O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: Isso é um ótimo ponto. É, e eu me coloco bem no meio aí dessa história, porque eu falo o seguinte, Maurício, é, boas ideias todo mundo tem. Concorda? É, a gente nasce criativo. né O ser humano é uma espécie que tem... E a criatividade, senão a gente não sobreviveria lá no início da nossa existência às adversidades naturais, né? Uma espécie frágil, né? Fisicamente frágil diante do, do todo, né? É, e, e, então, o que eu acho que diferencia é, um sonhador de um fazedor, de um executor, né? Você falou. Faz... Qual é a palavra que você usou? Do, do, sonhador do, do sonhadores e um... dos fazedores. Fazedores mesmo. É, eu acho que é. é... Essa, porque eu tenho uma característica que eu prefiro um projeto de pé do que é, dez grandes ideias na cabeça. É, então, isso é, é uma pauta nossa, é uma característica nossa de é, fazer as coisas acontecerem, muitas vezes, não do jeito que a gente previa, porque aí é onde esbarra lá no sonhador, mas colocar de pé, sabe? Eu acho que é, eu, eu prefiro inclusive isso, quando a gente começa o planejamento do ano seguinte, aí vem um monte de ideias legais e a gente escolhe duas, três, que a gente realmente vai executar naquele ano, porque eu prefiro fazer bem feito o que do que ficar tendo... Ah, Greco tive um monte de ideia e nada saiu do papel, né? E, agora, o que diferencia... Eu, eu acho que é, é, esses dois perfis, eles podem coexistir. É, eu acho que a resposta melhor seria... Faça de um sonhador um fazedor, é, ou faça de você um sonhador fazedor. Sim, sim,
0: que combine as duas, esses dois atributos, é, né? essas é, duas... Tá.
1: Ah, perfeito.
0: E, e a última pergunta do Pinga Fogo é o, o que é design? É,
1: pergunta também é complexa, eu, eu vou tentar citar, um, eu não decorei, mas no quando eu fui curador da Bienal Brasileira de Design, a última edição da DG Brasil, fui convidado por eles para reger aí um time também incrível de profissionais diretores que hoje somos grandes amigos. É, foi realmente uma das melhores coisas que me aconteceu profissionalmente. Eu falo isso sempre em todos os aspectos de realização, de execução, de ver uma equipe trabalhando junto, entregando todo mundo o seu melhor e continuando todo mundo muito amigo de verdade, né? aquele papo, somos todos amigos. É... Eu, eu falei um pouco do poder do design é, como uma disciplina capaz de criar e materializar discursos, de é, ser transversal aí a todas as coisas que acontecem no mundo, de estabelecer relações, conexões, e eu terminei falando de que mesmo quando silencioso, né, mesmo quando ele é invisível, de fazer da vida das pessoas algo melhor. Então, acho que é uma boa definição que eu usei no... No discurso de abertura da Bienal, não foram exatamente nessas palavras, mas é por aí.
0: Muito bacana. Uh, bem, Gustavo, nós estamos chegando ao final, e certamente a gente podia seguir por horas com essa conversa linda. Uh, você é uma inspiração para muitas pessoas. Uh, parabéns. Eu gostaria ainda, antes de você se despedir, uh, que indicasse um livro que ajude os empreendedores a alcançarem a sua melhor versão.
1: Eu, eu lembrei de um livro é, comece pelo porquê. Eu acho que ele é um bom começo assim, porque aquela que são palavras também que caem na moda e acabam virando é, clichê demais, mas é importante ainda se falar de propósito de marca, né? Por que, que aquela marca existe no mundo? Que é exatamente o um encontro do que eu faço de melhor com os problemas que tem à minha volta, né? É, e esse encontro é o motivo pelo qual essa marca existe, ou o motivo pelo qual as pessoas deveriam se preocupar com a existência dessa marca. E eu acho que esse livro fala muito disso, que não é o que ou como a gente faz, mas por que a gente faz aquilo. Né? O que que, qual que é o motivo que me faz levantar da cama todos os dias para fazer o que a gente faz. Né?
0: E o propósito na empresa ou nas marcas, né? eu considero um rito de passagem. Eu faço uma metáfora Uh, uma analogia, na verdade, é com, a, com o batismo para a igreja uh, católica. Né? Há dois mil anos se exerce este rito de passagem, no início, e esse início é o propósito. Né? Uh, todo o restante da vida é subordinado ao propósito. Absolutamente tudo. Consciente ou não consciente. Né? Muitas vezes a gente não tem isso claro, mas ele existe de qualquer Exato. maneira. Exato. Né? É, muito bacana, muito obrigado, uh, agradeço muito a tua presença, uh, foi um prazer uh, aprender contigo e tenho certeza que a nossa audiência vai adorar, uh, Gustavo Tomado. Greco, obrigado, tá?
1: Eu que agradeço o convite e a gente se fala, quem quiser também pode falar aqui em nossas redes sociais, para quem quiser manter contato com a gente, o meu é Gustavo Greco e Greco Design, o da Greco.
0: Perfeito. E o livro que tu indicaste vai estar no nosso site, que é, é podbrand.design. Te convido a comentar e avaliar este episódio, fazer sugestões, propor novos temas e também enviar suas perguntas. Visite nosso site, podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada e a recomendação de livros dos nossos convidados. Ah, e não se esqueça de nos enviar um e-mail com as suas perguntas. O endereço está no site. É você influenciando o podcast. E se você chegou até aqui melhor do que entrou, compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. Nos siga pela mídia social que te faz feliz. Todas estão aí na descrição. Agradeço muito a presença do Gustavo Greco e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Podbrand, o podcast do design.